0: Olá, olá! Estamos no ar? Estamos no ar! Bom, pessoal, eu sou Cristina Padiglione, estamos aqui hoje em mais uma edição do nosso Splash VTV com novidades, depois de meses falando de Pantanal, uau, temos novas histórias para contar, e se você está assistindo o nosso canal pelo YouTube, você vai lá, curte o nosso vídeo, faz a sua inscrição, fica aguardando as notificações, porque isso é legal, é importante, eu juro que a gente não vai fazer você consumir o seu tempo à toa. E hum, a gente está aqui hoje... Vocês sabem que tudo na vida tem um intervalo, tudo na TV tem um intervalo. Marcele Carvalho está fazendo o seu intervalo nesse momento. A gente segue aqui a nossa programação, mas Marcele está no momento de intervalo. E a gente hoje, como sempre diz a Marcele, eu não estou sozinha, a gente hoje tem a presença de nossa querida Larissa Martins. Temos um convidado Olá, especial. Olá, Olá. Larissa. <risos> Temos o nosso convidado especial que é Fábio Garcia, que é parceiro de Lari no canal Coisas de TV, hoje está aqui para dar pitaco junto com a gente, e nós vamos falar muito de vários assuntos, espero que vocês já tenham dado like, já tenham se inscrito no canal para receber as notificações, O nosso assunto hoje, gente, qual será que é? Vamos ver se vocês adivinham. A gente vai falar de travessia, né? desse momento de travessia da faixa nobre da da TV Globo, de travessia de novela das nove, com perdão pelo trocadilho infame, mas é inevitável e eu queria saber, a gente até perguntou para os nossos espectadores se, afinal, essa novela fará ou não frente a Pantanal, que deixa saudades, a gente já sabe que tem um luto em exercício pelas pessoas, mas começando de começo de tudo, Lari, qual foi a sua primeira impressão de Travessia, nova novela das nove, by Glória Pérez?
1: Uma boa de uma bagunça, né? Eu achei um capítulo bem bagunçado, assim, muita coisa acontecendo ao mesmo tempo, umas, umas linhas do tempo meio, meio complicadas ali, muita, m- uma coisa muito glória a pele de tecnologia, é, usando a tecnologia, porém, de um jeito meio, meio assim, né? Estamos nos anos 2000 e já estamos mostrando é, hologramas e, e tudo mais. E, enfim, eu achei muito rápido e muito bagunçado, assim, o capítulo. Achei que não foi dos melhores primeiros capítulos que já vi, não, inclusive de novela da Glória Pérez, que a Glória Pérez já fez ótimos primeiros capítulos de novela, e esse eu achei que não foi muito caso, não. Fábio, Fábio assistiu, Fábio?
2: Eu assisti, sim. Eu tô bastante com a Larissa nessa. Eu acho que A Glória Pérez já fez primeiros capítulos melhores. Inclusive, eu estava dando uma olhada no primeiro capítulo da Força do Querer, que foi muito melhor construído do que esse. Eu achei um pouco bagunçado, principalmente porque eles nos venderam a brisa como a grande protagonista da novela, e ela mal apareceu nesse primeiro capítulo. A personagem dela mal tinha importância. Quem teve mais destaque foi o nascimento da Kiara, que é a personagem da Jade Picon, que a gente ficou brincando que... Parecia que ela era protagonista da novela, porque ela monopolizava os assuntos. No fim, ela acabou quase sendo a protagonista do primeiro capítulo, se for ver.
0: Oi. 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 O Max (risos) Max Palmeira, que foi o grande mestre de Pantanal. Estou em movimento. Ou estou congelada? Pessoal, tivemos um probleminha técnico, vocês puderam reparar, eu espero que vocês ainda estejam aí para a gente explicar, né? mas, é, por enquanto, não temos notícias de hackers como o da Record, foi só um apagão rápido. Volta. Bom, a gente estava falando de travessia, e já nem lembro mais em que parte a gente parou, que a gente se desconectou, mas eu queria pedir só para o Fábio repetir um pouco a parte dele que a gente pega dali. É, qual foi a sua primeira impressão da novela, Fábio?
2: Eu, eu comentei, eu concordo com a Larissa, que eu achei uma estreia um pouco confusa, até, muitas coisas acontecendo e algumas coisas que também não tinham tanta relevância para o, o andamento da história, como você comentou o caso da, das crianças correndo pelo, pela praia. E também eu, eu destaco que parece que esse primeiro capítulo foi todo para mostrar o nascimento da personagem que vai ser a, Graz, que, desculpa, a Jade. Desculpa, que vai ser a Jade. Enquanto a Brisa, que supostamente é a protagonista Teve um papel muito tímido nesse primeiro capítulo Ela foi apenas o par romântico do Ari Que vai ser o personagem do Chai Suede
0: Exatamente. Aí, você, aí eu até comentei que o Marcos Palmeira foi o grande maestro de Pantanal e apareceu é, numa segunda etapa, ali, depois do décimo capítulo, sei lá, uma semana ou dez capítulos depois. Então, a, a sensação que dá é que a Globo quis condensar em um capítulo, que poderia ser uma primeira fase e tal, e fez essa aposta de anos e anos se passaram, as crianças bebês cresceram e os adultos continuaram com a mesma cara. Isso foi um descompasso ótimo. <risos> E, e teve também o, como as pessoas estão comentando, o nosso queridíssimo e antenadíssimo Chico Barney comentou, um festival de perucas, né? Peruca, bem, gente,
1: gente muito a peruca. Então, aquela
0: da Vanessa Giacomo estava muito feia. Sim, estava esquisitíssimo. Sabe que eu gostei do da Cássia 15? Eu gostei, <risos> acho que ficou bem legal nela. É, tava, e, e assim, só que assim, a personagem da Cássia 15 e o do Humberto Martins é aquela coisa que você olha. E fala assim, isto é claramente uma encenação. Sabe quando passa uhum. uma coisa falsa, é, ensaiada? É, muito ficção para quem a gente estava num momento muito orgânico de Pantanal. né Todo mundo ali com um texto decorado, num cenário produzido. Só que você não tem essa sensação de que é um cenário produzido. Você se sentia muito... É, part- você, você se sentia pertencente àquele lugar. embora eu nunca tenha ido no Pantanal, veja só. Mas, assim, aquele cenário Shopping JK, né, que botaram ali, que até Rio de Janeiro, não é São Paulo, mas eu falo pela minha referência de São Paulo, aquela coisa da Fashion Mall, né? Parecia uma coisa tão artificial, né? Aquela... É, aquela coisa tudo limpinho, tudo aquelas pessoas com cabelo alinhado, aquelas roupas, aquele momento, então me suou uma coisa muito artificial, muito ruim, muito falsa, daí naturalmente, claro que eu me apeguei mais ao cenário é, rural, vamos dizer assim, ao cenário Brasil Profundo, Maranhão e tal, e eu fiquei muito encantada com Drica Moraes e Marcos Caruso. Para mim, a novela podia ser só dos dois e ficar ali. Eu penso também que a Glória poderia ter feito ser... Né, Lari falou que foi um primeiro capítulo ruim, assim não longe da perfeição no primeiro capítulo. Eu também concordo muito com isso. Porque ela não precisava apresentar Alexandre Nero e Giovanna Antonelli agora. Inclusive, porque o público já conhece aqueles personagens. É claro que é uma coisa bacana reencontrar um casal que deu muito certo dez anos atrás, mas não havia a menor necessidade de colocar essas pessoas no primeiro episódio onde você tem que apresentar os personagens da história. Eles vão ser ali uma coisa mais periférica, né? então não tinha muito sentido trazer os dois à tona naquele momento em que você tem que explicar quem é quem. É, a alternância de cenário urbano e rural também, não digo rural, vai litorâneo, vamos dizer assim, ou não urbano, né? Essa, eu acho que foi uma tática boa para as pessoas é, ficarem ligadas, mas eu acho que ele foi meio dispersivo, meio mal organizado mesmo nesse sentido. E quando tocou ali a trilha incidental, antes do, do Humberto Martins descobrir a grande traição, que graça de massa fera ele faz e tal, ficou uma coisa muito mexicana, muito... Ficou cafona, eu acho que ficou uma coisa muito cafona, é, tinha uma coisa meio canastrona assim, né? É, então, isso me incomodou bastante, ainda mais porque, como eu disse agora, a novela anterior tinha organicidade, deixava a gente muito dentro daquele universo, né? É, me, me falem
1: das perucas,
0: então, vamos para
1: as perucas Ai, <risos> ah, eu achei muito feia umas perucas ali. É... Mas, ah, falando de no, a peruca da, da Vanessa de Alco, eu achei absurda. A da Graça quis dar para perceber <risos> que era peruca, mas pelo menos tinha alguma, né? Tinha uma de, um, um, algumas. Eu falava, não, tudo bem, ela está usando peruca, mas eu deixo passar isso daqui. E, mas a Graça estava muito bem, né? Isso esqueci, a gente não falei, mas a Graça achei muito boa, estava muito bem no papel. Mas também achei que foi muito corrido, né? Coitada, a menina aparece, tem que. Tem que a gravidez é só ela entrando numa loja e saindo, ela já já tá com a Jade Pipon quase, já quase nascendo, e é, ela foi muito bem, eu acho que podia talvez ter explorado isso um pouquinho mais, né, do que meio capítulo e tal, mas a, a parte da graça ali eu gostei, só achei muito cafona quando o Humberto Martins fica vendo ela, assim, na hora que ele descobre a traição, que não então. tem visões dela. E aí andando, muito. Aquilo fica muito aqueles filmes, sabe? Aqueles filmes péssimos, assim, eu não entendi a escolha da direção naquilo ali. Não, não tem nada a ver com a novela. É todo... muito nada... cafona. Todas.
2: Toda a cena da traição foi bastante estranha, né? O Humberto Martins estava bastante exagerado lá. Aí Rodrigo Lombardi saltando da sacada lá. Como se... E sobrevivendo, né? E nem mostra ele sobrevivendo. Mostra o personagem da Cássia Kiss comentando. Ah, ele sobreviveu, tá tudo bem Nossa, com ele. ele teve a sorte
1: de cair em cima de uma marquise. tipo.
0: Não, mostra, mostra. ele no hospital, todo ferrado e tal. Mas eu, eu lembrei do sequestrador, do caso do Silvio Santos. Lembra que, que, que desceu um prédio inteiro. numa. Sim. Parte, mas, ele, mas ele não saltou, ele desceu tipo Homem-Aranha, né? Mas a, pode acontecer, evidentemente, não tem isso, não é um problema maior. Eu acho mais estranho o cara arrombar uma porta de um hotel cinco estrelas, né? Como se <risos> é, não E realmente essa, essa, esse ventilador no cabelo da Grazi, né? De e, propaganda e mamare... de shampoo. O que, que é aquilo? É completamente overact. É uma coisa. Não é culpa dela, é uma escolha errada da direção mesmo. Achei muito cafona também, achei péssimo. É, o bom. A audiência caiu, né? a gente já estava contando com isso, porque é, gente, não é que a gente estava torcendo por isso, mas a gente estava aguardando um luto por Pantanal. Então, quer dizer, no domingo, a gente teve uma ação inédita da, do Domingão com o Hulk, que foi essa, essa junção de elenco da novela que acabou e da novela que começou. Isso absolutamente não existe em todas as novelas, o Faustão sempre trouxe e não é porque mudou o apresentador. A ideia sempre foi trazer o elenco da, da novela da vez para se apresentar. Então, é, o que aconteceu? acontece, o elenco de Pantanal tem uma força muito grande e se colocou, não se colocou à disposição, foi convocado na verdade, para aparecer no domingo junto, com se misturar com o elenco da novela nova e o Hulk fez ali um um bem bolado entre as duas equipes. Como é que vocês viram, e por tudo isso eu estou dizendo o quê? Que a direção da Globo tinha ciência, que ia ser difícil superar a audiência da anterior, então fez essa junção. De fato, aqui só para dar informação para vocês, a novela teve 26 pontos de média nessa estreia em São Paulo, Isso dá aí dois pontos a menos Do que a estreia de Pantanal E ela chega perto da estreia de um lugar ao sol que era a novela anterior que tinha eh, colocado esse patamar muito lá para baixo foi é a novela que teve mais teve o recorde mais negativo do horário uma novela que foi toda produzida antes de ir pro ar em função da pandemia ela meio que pagou um pouco o ônus dessa dessa eh, da, das, das imposições das restrições e ela foi mal por, talvez por outros motivos mas ela também não teve chance de se de se recolocar e ela começou mal eh, Perto dessa audiência. Lari, como é que você viu o o domingão e e você tinha essa expectativa de baixo ou ainda podia achar que achava que podia manter a audiência de Pantanal?
1: Domingão, achei uma uma coisa curiosa, assim, né, a gente nunca tinha visto, né, a a outra novela apareceu, na verdade o elenco de Pantanal falou muito mais do que o elenco que foi apresentar a nova novela, as pessoas do 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 novo elenco falaram de Pantanal, né, ah, o que você achou de Pantanal e tal, parecia muito mais uma despedida de Pantanal do que uma apresentação de de travessia, né, apresentou ali, mas muito pouco, é agora eu achava que podia ser se agora porque agora costuma fazer bons primeiros capítulos e faz boas novelas imagino, nem podia ser que se trouxesse alguma coisa muito interessante ali nos primeiros blocos podia ser que essa que essa audiência se mantesse mais ou menos Mas eu acho que ela perdeu muito já no primeiro bloco ali. É muito aquelas... As crianças realmente andando e pulando e não sei o quê. E aí, depois, a parte da tecnologia ali, do shopping, eu acho que muita gente desistiu ali. Você vem de uma novela super realista, né? Que é Pantanal, que é dentro de um universo que é completamente incrível, né? Embora até no primeiro capítulo de Pantanal teve aquela coisa de encantar o boi e tal, mas fazia parte do contexto, né? para ir para um lugar onde você tem, de repente, um holograma de um homem que morreu falando com Humberto Martins. Eu acho que isso faz com que, com que a, a, a audiência pense, poxa, eu estava vendo uma coisa aqui que eu gostava e, de repente, uma coisa que não tem nada a ver, né? É, eu acho que foi um risco muito grande, assim, você sair do, 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 grande, né, do grande realismo para um voo total da Glória Pérez. Eu acho Fábio, que foi... me conte.
2: Eu acho que foi uma estratégia interessante botar os dois elencos no Hulk, porque é um pouco parecido com o que a Globo já faz de tarde, quando ela coloca as duas reprises do Vale a Pena Ver de Novo, a a despedida de uma e a chegada da nova, como uma forma de você atrelar os viúvos daquela novela que está acabando na novela que vai começar. Achei interessante. E eu acho que, eu concordo com a Larissa, que o primeiro bloco em especial do primeiro capítulo de Travessia foi um pouco confuso de, de... Embarcar naquela história. Eu vi bastante gente comentando que não tinha entendido em que ano se passava a história. Porque achava que era passado, de repente apareceu alguns conceitos tecnológicos que são muito mais do presente. As pessoas ficaram um pouco confusas e acho que elas acabaram dispersando, saíram um pouco. Mas eu acho que a Glória Perez é uma autora muito competente. Ela já salvou várias outras novelas. Eu acho que faz parte da tendência ir crescendo a audiência de travessia, à medida que ela foi introduzindo novas histórias, novos personagens, e por aí vai.
0: Sim, também acho, acho que demora um tempinho, mas acho que pode pegar essa história da traição do, do Humberto, né? Eu até esqueci o Guerra, né? O personagem Guerra. dele. É... A gente, eu também achei tudo muito cafona, mas, enfim, a gente não pode mensurar a nossa percepção, não pode botar a nossa percepção no espaço do gosto da audiência geral, total, essa que faz essa massa, esse bolo grande da audiência da novela das nove. Essa é história de uma traição na High Society, a gente sabe que, sem dúvida real, ficção atrai muita gente, né? Então, vamos aguardar, eu também acho que demora um pouquinho, mas a audiência vem. É, no segundo capítulo, como tem uma prom- uma ação muito grande para o primeiro uma curiosidade de as pessoas verem. Normalmente, segundo capítulo tem uma arrefecida, tem uma ressaca da estreia, mas como ela já começou meio 26 pontos aí, que não é muita. 26 pontos é coisa para caramba, tá, gente? Só para a gente contextualizar. Mas a Globo dava 40, depois dava 30, aí perdeu, foi para 23 e Pantanal voltou para 30. Então, só por isso que a gente está aí ponderando dentro desse contexto, 26 é uma audiência que eles sabem que podem chegar a mais, né, então a ideia é essa mesmo. Eu vou ler aqui alguns comentários é, do, sobre os nossos queridos internautas, espectadores, a Cláudia Tofanelli disse, boa tarde, vou acompanhar a Travessia aqui pelo canal, não gosto da Jade, olha a sinceridade da Cláudia. É, tudo bem, Cláudia, né, é obrigado a gostar, e você pode acompanhar por aqui que será um prazer, a gente já vai estar aqui pronto. Eu não queria fazer um pré-julgamento da Jade, mas assim eu acho muito acertada quando você vê a escolha da Lúcia da Alves para ser a protagonista e da Jade para ser uma espécie de antagonista. Eu não, não digo que ela vai ser uma pessoa... mas ela vai dar uma quebrada nesse casal bonitinho, que é o Chai Suede com a Lucy, né, que vem da infância, das areias saltitantes dos lençóis maranhenses e tal, então ela entra meio como como um elemento de fora aí, que pode abalar esse casal. Tem a mãe, a a Drica Moraes, que desde muito cedo bota na cabeça do menino que ele tem que arrumar um bom partido, então tem toda uma construção ali na cabeça dele, mas a Lucy tem uma energia de Brasil, né, tem uma cara de Brasil, tem um astral de Brasil, e a Jade, aquela, aquele, é, o físico e o, o rolo da Jade é uma coisa europeia, né, um negócio, ou é, anglo saxão vamos dizer assim, mas não tem muito cara de Brasil. Então, nesse sentido, para uma identificação de público, a Luciana é uma escolha muito acertada. E a Jade, com a sua beleza, também é, de alguma forma, um, um ideal de beleza que algumas pessoas ainda consideram como é, imbatível, uma coisa de um pedestal, de ter uma, uma cara de rainha e tal, mas a outra gera mais identidade, e, na minha opinião, inclusive, é a mais linda. É, o Jim Ribeiro diz assim, a minha mãe diz que foi um primeiro capítulo maravilhoso, ó, a gente Aí, tem que ficar atento a isso. Nossa. É, é. Não tem, claro, né? Tem muita Quais? gente que, que curtiu e que gosta dessa linguagem direta. A gente está falando uhum. aqui da questão da Grazi, do Humberto Martins, mas tem um público muito interessado em receber uma novela mais mastigada, que ele não tenha que pensar muito ou que deixe claro que aquilo é uma cenografia, né? Interessante isso. O Vitor Hugo Dias disse: Meu Deus, o trio perfeito. Só que assim ele, ele botou um monte de emoji de carinha chorando. Então não sei se <risos> não entendi. Você está feliz já... ou triste? Vitor Hugo, o que que ele quis dizer. O Richard Prado Lousa disse, não sei se a Jade vai dar conta de um papel grande desses logo de cara. Se der, vou pagar a língua bonito. Tudo tudo depende muito de direção, né? vamos ver. Uma novela não tem muito tempo para ajudar uma pessoa que começou agora. Então, ou ela tem algum talento nato, um treinamento bom para isso fora de cena, ou pode ser realmente uma coisa mais difícil de a gente acompanhar de achar lindo e tal. O Richard Prado Lousa diz, não foi nada orgânico esse primeiro capítulo. Vai ser difícil para a Glorinha manter a audiência de Pantanal com esse primeiro capítulo. O Emílio Fernandes eh, diz o seguinte, a Drica Moraes nas duas cenas dela no primeiro capítulo estava ótima. Acho que foi mais de duas, não foi mais? eu tive a impressão que foi mais de duas. Foi, foi, foi foi sim. Eu amei a Drica, adorei mesmo. mesmo.
2: Ela estava muito boa.
0: Gente, ela salva. Se você botar um texto ruim na boca dela, fica bom, assim, de tanto que ela é. A Sara Barbosa... Não tô dizendo que o texto da Glória tá ruim, não, tá? É, do, da, Drica, do da Drica, não, mas o do Humberto Martins eu achei meio difícil. Sara Barbosa disse, gosto do cafone novela. Importante isso. Se não, novela mexicana não tinha audiência também, né? Gosto do cafone novela. E eu gostei da cena. Muito bem, Sara. Dá um chacoalhão aqui na gente pra gente sair da nossa bolha. É... Agora, deixa eu ver o que a gente pode fazer. A gente vai... Vamos mudar mudar de canal? Não. Vamos para o intervalo um pouquinho. né? A gente teve uma panezinha rápida, mas aí a gente já engata uma outra história que que eu quero puxar. E A gente tem resultado da enquete? A gente perguntou isso para o público sobre a audiência da da novela. Hum, É, Eu não sei se a gente... ah, Ainda não temos o resultado da enquete. Daqui a pouco a gente vai voltar a esse assunto. Vamos fazer o nosso intervalo. Aproveita agora curte o vídeo, se inscreve no canal, porque aí você fica recebendo notificações e vai ser legal para você e para a gente também. Então a gente faz esse intervalo, lembrando que Marcele Carvalho está só no intervalo do nosso expediente aqui, e a gente vai aguardar ela voltar, que vai ser logo, enquanto isso eu estou aqui desgovernando este barco com os meus amigos, (risos) Aline e Fábio, vamos para o intervalo. Do ponto de vista médico, quando é que começa
3: de fato a introdução alimentar? Foi a partir do ronco que você descobriu que tinha apneia? Como é que foi? Atividade física sem check-up pode ser perigosa. Pode mesmo?
0: Vapt Vupt, que eu não sou o professor Raimundo, mas a gente já está de volta, vou voltar a dizer para vocês darem like, se inscreverem no canal, e vocês podem também acompanhar as novidades da Fazenda, que a gente não tem falado aqui, mas está rolando muita história, a newsletter do UOL está pronta para abastecer vocês sobre informações. Newsletter escrita pelo nosso Flávio Dantas, o Dantinhas, o Dantinha, e eu não sei se vai ter agora um QR Code para vocês escanearem aqui e terem o link das notícias da newsletter. Por favor, sintam-se à vontade para acompanhar a vida dos peões. Vamos falar falando em Record, gente, por falar em Record. O que está acontecendo na Record? Nós temos agora um movimento de hacker que abalou a programação do fim de semana, que comprometeu os arquivos, os acervos da emissora, e a Record não se pronunciou, não quis se pronunciar, o Ricardo Feltrin tem dado aqui para a gente as novidades sobre esse assunto e trazido também, tem aí algum burburinho de que outras emissoras estariam ameaçadas e teriam reforçado sua segurança, SBT e Globo, inclusive. Eu me lembrei, não pude deixar de lembrar que eu tenho uma certa idade, né? dos incêndios, que não que eu tenha vivido os incêndios da década de 60, mas eu estudei muito esse assunto. Os incêndios que acometeram, fizeram vítimas aí, três, quatro canais de TV nos anos 60, na época de ditadura, e se acusava muito de ser uma ação terrorista e tal, então agora o hacker na Record teve um pouco essa leitura, hoje em dia não se bota mais fogo no acervo, mas você pode derrubar tudo em um segundo. Lari, você está acompanhando essa história, como é que você viu? Queria ver se a gente, se, se alguém sentiu mudança, alguém sentiu diferença na programação da Record, eu não sei se isso afetou mesmo, né?
1: Teve o, o dia que parece que aconteceu o ataque hacker, tava passando Fala Brasil e colocaram rapidamente um Todo Mundo Odeio Cris ali. Sim, no é, sábado. No sábado, né? Foi uma coisa meio assim. É, mas maluco pensar, né? Porque, na verdade, agora que é tudo digital, as, as, as emissoras estão né, à mercê disso. Assim. Se alguém invade seu sistema, tem acesso a tudo, né? A programação inteira. Eu achei curioso que eles estão. Agora, né? O Feltrin soltou uma, uma matéria dizendo que eles estão é, pedindo 5 milhões de dólares né, para devolver o sistema para a Record e eles oferecem consultoria né, <risos> consultoria para caso para não, isso a gente... nunca mais acontecer gente, mas é, é triste né? é uma coisa terrível ah, é né? muita coisa são dados bancários e a programação da própria emissora que pode ser exposta e coisas que, ainda não, que ninguém sabe que eles estão produzindo enfim, uma perda imensa, né? Esse caso
2: isso vá mesmo. O que eu achei mais impressionante nessa história, eu acho, foi que primeiro teve o primeiro back, né, que parou o Fala Brasil e aí entrou automaticamente o todo mundo odeia o Chris, que eu acho que é o, é o sinal padrão da Record, se acontece qualquer coisa na Record, <risos> já entra automaticamente todo mundo odeia o Chris. Mas aí <risos> depois eles resolveram e, segundo as notícias que o Filtrin tá dando e tudo mais, o pessoal tá na garra, tentando manter a emissora no ar como se nada tivesse acontecido. Isso é muito louvável, porque os hackers eles parece que mexeram com a criptografia do servidor onde ficam todas as matérias gravadas e aí eles estão tendo que improvisar, pegar coisa em material físico para botar no ar, editar lá na hora e passar. Eu, Eu acho que é um esforço muito O pessoal que está trabalhando ali, nessa situação horrorosa que a Record está passando, está de parabéns, o pessoal está conseguindo botar uma emissora no ar, que é uma coisa muito difícil. Mas vamos ver como é que vai resolver esse assunto, né? Eu acho que é interessante muito esse negócio que ofereceram também consultoria, além do do valor do resgate, né?
0: É, tem um certo sarcasmo nisso, né? O Vinícius comentou o seguinte, por mim podia ter apagado o acervo inteiro da Record. Podia nem voltar. Não, gente. E o Richard Prado Lousa falou, os bispo pira. Eu queria só lembrar que a Record tem um acervo precioso aí, que é o acervo dos primeiros anos de televisão, dos grandes, dos melhores festivais de música, os nossos... boa parte da nossa música popular brasileira nasceu naqueles palcos, ainda na era Machado de Carvalho. Então, quando a gente está aqui fazendo alguma picuinha para o Bispo Edir Macedo, né? Talvez algumas pessoas tenham bons motivos para isso, eu não quero entrar nesse julgamento, mas eu quero lembrar que tem um acervo anterior que não tem nada a ver com essa história e que é muito precioso para a televisão. A própria Record tem né, na era é, Edir Macedo tem algumas coisas que valem a pena, como não, né? Tem, tem algumas coisas que tem, valem
1: a pena. Ó. Muita novela novelas, boa. Tem, tem boas novelas ali, tem um tem. De novo, aquela época ali, né? Tramas da Vida, Poder Paralelo. A
0: minissérie do Marcílio Moraes, que eu gosto muito, que foi a última coisa que ele fez. Depois eles esqueceram o cara na gaveta, mas tem coisas legais ali. E tem esse acervo realmente precioso dos anos 60, pelo qual eles cobram uma fortuna cada vez que alguém quer usar uma imagem do Chico Buarque lá cantando (risos) o Roda Viva. Eles, Eles ganham com isso também, ali os donos atuais da dado acervo, né? Recentemente, o Bispo Macedo vendeu para o Silvio Santos a vinheta do repórter ESO que o Silvio Santos <risos> ressuscitou como SBT, não é SBT Notícias, é repórter SBT, uma vinhetinha mesmo, né?, de programação, só para a gente lembrar que tem coisas boas ali. É, pessoal, eu queria dar uma rapida passada na questão de Dia das Crianças, é, para a gente é. falar é, sobre no, como fomos um dia. É, lembrar que a gente tem uma memória afetiva, né, de cada um de nós ainda pegou alguma coisa de programação infantil, eu mais que vocês, que sou mais velha. E a programação tem sido minada aí nos últimos dez anos, desde que a Globo terminou com o TV Globinho. Mais recentemente, o SBT encerrou a sua manhã de desenhos. A cultura mesmo que tinha, que é uma coisa mais São Paulo, mas enxugou muita coisa de programação infantil, e a gente tem hoje uma geração crescendo sem hábito de ver televisão é, para ela, né? Um, um público que não tem condições de ter um streaming ou uma TV paga, é, embarca na programação dos adultos, ou no máximo numa novela infantil do SBT. Que memória essas pessoas vão ter, essas crianças que estão crescendo nesse mundo de hoje, de televisão? Lari. Lari
1: difícil, né, pensando, quando eu era criança minha mãe me deixava ali na frente da TV Cultura a manhã inteira, de Castelo rá até rá e todos esses programas, e e muito também, consumia muito SBT Eliana, vovó Mafalda que eu peguei o finalzinho ali que amava e tal, e agora não tem, né, o Silvio Santos tinha essa promessa de não tirar a programação infantil ele segurou enquanto pôde ali, né os desenhos de manhã mas agora, mesmo o SBT não tem mais a única coisa que as crianças têm realmente são as novelas infantis, né, Carrossel ali, Tiquititas, que fica repetindo, reprisando a, a eternidade, e mesmo essas estão no, no streaming, né, então tem criança que acaba assistindo, que tem gente que tem acesso ao streaming acaba assistindo pelo streaming, acho que é complicado não só pela, você perder né, um pouco essa memória afetiva, que não sei também se é uma nostalgia nossa, né, mas que era tão parece que era tão legal, né, eu gostava muito, do, gosto muito de lembrar das coisas que eu assistia quando criança, mas também porque você não cria público, né? Se a criança não está acostumada a ficar na frente da TV. E por ela mesma, né? Tipo, ter esse hábito é muito difícil que ela cresça um adulto que se interesse depois, futuramente, por novelas ou por outra programação qualquer. A Globo mesmo tem zero, né? É, investimento em programação infantil. Né? Se, a, se a criança ficar na frente da TV é porque ela está assistindo a novela com os pais, um ver a rosa com os pais ali. Sim.
2: O. Eu, eu cresci na frente da televisão, praticamente, né? Minha, minha avó me deixava lá assistindo a TV Cultura, programa da Eliana, TV Colosso, essas coisas. Então, eu cresci assistindo esses desenhos, esses programas, e eu acho que isso foi bastante importante para criar esse hábito de assistir televisão. E, e, essa coisa que eu tenho de ah, é sempre que acordar, ligar a televisão para ver o que está passando, ou, em momentos de lazer, sentar no sofá e assistir, é uma coisa que veio desde criança. A, hoje em dia, sem esses programas infantis, realmente, o que que vai acontecer com o hábito dessa nova geração que vem aí, e como vai ficar a audiência futuramente, né? Porque se essas pessoas não não aprendem o prazer de ver a televisão, elas não não vão voltar depois para ver uma novela, como vocês disseram. Então, é bastante triste isso. Mas eu acho louvável ainda que o SBT, mesmo que tenha tirado o o Bom de Companhia do Ar, tem jogado só para o final de semana, eu ainda acho muito legal que o SBT faça novelas destinadas ao público infantil. Eu acho que isso é um um nicho muito importante para essa criação de público mesmo. E as novelas do SBT, num geral, as as infantis, elas são muito bem escritas e não tratam a criança como idiota, que é é um erro muito comum de você fazer uma produção dessas. Então, eu acho importante, mas gostaria que tivesse mais.
0: É, eu penso que o SBT descobriu um, um, nas novelas infantis uma, um nicho mesmo, como você falou, porque ninguém faz. Então, espertamente, eles têm ali um... um ao mesmo tempo em que eles, eles apresentam alguma coisa que não não será encontrado em outros canais, eles também criam um público que está crescendo com eles. É é bem interessante isso. O SBT perdeu audiência nos últimos anos, perdeu posicionamento, perdeu lugar de share, né, dentro do bolo da TV aberta, mas eles têm essa essa maestria de ter descoberto isso como um nicho, ter investido nisso, e eu acho que funciona bem, sim. Mesmo assim, isso é bom para a emissora, né? Para as crianças, eu não acho tão bom que seja só essa a alternativa, porque realmente as crianças vão crescer com memória de Big Brother. Porque as crianças que têm menos recursos são aquelas que têm famílias de menor poder de consumo. E daí isso não interessa tanto a publicidade, que não interessa tanto as emissoras. E é uma lástima isso, porque pelo menos os canais educativos tinham que ter um financiamento para isso, né? de, ou destinar uma coisa, talvez, não sei se por legislação, porque a gente tem uma legislação de publicidade infantil que protege a criança hoje. Eu concordo com a legislação, ela funciona bem no Canadá, funciona bem na França, nos Estados Unidos, então você tem uma legislação que impede propagandas do tipo peça para sua mãe comprar, ou quem não tem a tesourinha do Mickey não é legal, né? Que existia muito no meu tempo, um bullying explícito patrocinado pelos produtos. Isso realmente tem que ser controlado, que legal. Mas assim, não é é, é muito triste você saber que não existe um musical como Arca de Noé, tô indo bem lá nos anos 80, que é a minha fase de crescimento, é, que não tem um programa como Castelo rá que é genial, que é uma referência para muita gente, quando você faz uma exposição do Castelo, isso bomba, é, e pegou várias gerações, porque o programa tinha só 90 episódios, mas ele foi reprisado durante anos, eu acho que ainda tá... eu assisti
1: durante anos.
0: Sim, eu acho que ele está ainda na TV Ratimbu, no canal na TV Paga, mas ele tem um problema de áudio muito triste que não, não foi possível é, atualizar aquilo, né Re, é, remasterizar aquilo. Você remasteriza coisas dos anos 50 e não consegue remasterizar o Castelo. Então, é uma tristeza que você não tem investimentos como esse. Aí, assim, na, no Grupo Globo, que encerrou a programação infantil há 10 anos, bem quando a Fátima Bernardes estreou o encontro, a gente tem uma produção interessante... No Globoplay, que é uma coisa para quem pode pagar. Quem pode pagar para ver, tá vendo coisas legais. Tem no, na TV Paga muita coisa dos canais Discovery, do canal do Cartoon. O Irmão do Joel o é novo. fantástico. Nossa, muito, muito bom. É, o clube que agora tem o Detetives do Prédio Azul também fazendo 10 anos, tem coisas ótimas, mas isso não chega para um público que talvez precisasse de uma educação, é, que precisasse ver TV, televisão de uma maneira m- mais instrutiva, que fosse mais útil para eles, não hum. é didático, é entretenimento bom, né, útil, isso não chega para eles, e daí eu lamento um pouco por isso, assim, é, eu acho que teria que ter, quando a TV Paga encontrou ali alguns financiamentos de produção e tal, isso explodiu, assim, a produção de animação, que nunca, que era inexistente praticamente no Brasil, passou a existir, o show da Luna, o Pechonauta, vieram coisas ótimas, mas conforme o streaming foi tomando conta, isso tem se diluído entre as plataformas, que legal, que bom, agora quem precisa ver que podia estar vendo TV Brasil e TV Cultura, sei lá, isso chega muito pouco para essas pessoas, então é só esse registro que eu queria fazer. É, eu vou só, deixo, eu tenho mais um comentário aqui que me passaram olha só, mais alguns comentários né uh, o Vitor Hugo Dias disse, será que nunca mais veremos um programa de auditório para crianças, é um negócio também que daria para fazer, mas é, a, a questão está muito ligada a, essa, a esse financiamento sim, da publicidade é, infelizmente é isso assim. o que os publicitários teriam que ver é que, por exemplo, no Discovery Kids como as crianças são muito pequenas Geralmente os pais estão assistindo junto. Aí você no Descobri está cheio de propaganda de produto de limpeza, De lá né, devem achar que mulher é que acompanha a criança que está vendo e que só mulher limpa a casa. Então é, tem umas coisas até meio distorcidas aí. Mas é, dá para fazer, não é que é impossível, só que você tem que ter um cuidado, né? Não é que é proibido fazer para criança diretamente não pode. E a escorpiana debochada diz: é impressionante a inteligência para o mal parece que sobressai. Porque esse povo não usa essa inteligência para resolver problemas e inventar a cura para doenças. Aqui ela está falando sobre o caso Nos dos hackers, hackers. exatamente. Neste momento, eu vou passar para o nosso giro de informações e dicas de programação, começando pela Lari, que vai nos falar sobre a Lari e vai dizer por que tem gente já de Pantanal com agenda marcada para voltar a trabalhar. Gente que tem férias curtas aí, trabalha muito bem, aí é muito requisitado. Conta para gente, Lari.
1: Pois é, quem estava perguntando se Isabel Teixeira e Leandro Lima vão voltar para as novelas, parece que sim, estão sendo bastante... É, saiu uma notícia aí no Notícias da TV, que eles estão sendo bastante é, assediados, né, no bom sentido, pelos, pelos autores. Aí. Tanto Valcir Carrasco está querendo a Terra Vermelha, como o Gustavo Reis também, né, que vai escrever Fuzuê, que era, que era um autor da Record, também está querendo um dos dois para as suas produções. Eles ainda não decidiram, né, eles podem pensar um pouquinho ainda. Mas Bela Reis e... E José Loreto já estão escalados para a próxima novela da Sete, né, da Rosane Sartim. E então aí tem muita gente de Pantanal, muita gente que tá, a gente estava se perguntando, nossa, né, será que vão voltar? Será que não vai voltar? Provavelmente vão estar na TV já ano que vem aí. Então não vai dar para, não vai precisar sentir tanta saudade da Maria Bruaca. logo ela volta. Fábio, conta para gente, o que que você
0: nos apresenta para hoje? nossa convidada.
2: farei uma notícia que eu achei muito interessante, que tem a ver com o final de Pantanal, porque uma das cenas que foram mais de impacto desse final, que surpreendeu a gente, foi a questão do beijo do Zaquei e do Zoinho, que são os personagens do Silvério Pereira e do Tommy Esquiavo, e eu pelo menos achei surpreendente aquele beijo. E aí saiu uma notícia, notícia da TV, que veio de uma entrevista que o ator deu para o para Patrícia Kogut, revelando que aquela cena não estava no roteiro. No roteiro apenas indicava que haveria uma troca de olhares entre os personagens, e aí, em conjunto da direção e dos atores, eles decidiram colocar essa cena. E também não foi a única cena que eles acrescentaram no final, teve aquela brincadeira que a Isabel Teixeira fez, faz uma referência ao senhorzinho Malta, do Lima Duarte, que ela queria ah. homenagear o Lima Duarte tudo isso não estava no roteiro, e eu acho isso muito legal, porque mostra como a televisão é um processo muito coletivo, e é uma obra aberta a interferências de várias pessoas, desde que não comprometam com a obra original, claro. Estava lá a intenção de ter um relacionamento entre os personagens, a direção foi lá e aproveitou a a bola lá e chutou para o gol. Eu vou
0: aproveitar que você falou sobre isso porque eu escrevi uma crítica na Folha logo depois do do último capítulo dizendo que Pantanal foi uma novela que que saiu da curva, que ficou acima da curva, né? E a gente emendou isso com a a informação do beijo dos personagens um selinho gay, na verdade, não foi um beijo Hum. foi um selinho gay Um selinho, né? Selinho, eu não sei se tem gay, se não tem, porque selinho é selinho, né? Gente, Mas era, era com intenção de uma união dos dois personagens, de um romance, de um futuro romance, então era por isso que foi nominado dessa forma. E aí algumas pessoas entenderam que a menção de fora da curva era por causa do beijo. Primeiro, um beijo entre dois personagens do mesmo sexo em novela ainda não é curva, infelizmente, eu gostaria que fosse, então também é fora da curva. A gente continua chamando a atenção e botando um holofote nisso, porque não é o comum. Tanto é que isso tem sido muito retardado para o último capítulo. né? Então, o o Gilberto Braga tentou fazer isso em Babilônia, no primeiro capítulo, e foi um desastre completo, foi uma experiência, porque ele queria que as pessoas não passassem uma novela inteira na expectativa do beijo, se ia ver ou não, e tascou logo no primeiro, e aquilo foi muito mal recebido, porque as pessoas também não conheciam aquelas personagens que no caso eram da Fernanda Montenegro e da Natália Timber. Então a novela quase sempre como um momento em que o autor pode se se esparramar um pouco, sem esperar a represália do público, fazer isso lá no finzinho. Eu fiquei espantada também com o Beijo, porque o Benedito Rui Barbosa apesar da novela dele tem muitas coisas muito progressistas, lindas e maravilhosas, ele tem o seu conservadorismo de um senhor de 90 anos, né, e e teve, inclusive, no Velho Chico, ele deu uma declaração que foi polêmica e tal, eu estava presente nessa declaração que ele deu na época que dizia respeito a alguma coisa de personagem gay, ele falou isso, e o Bruno Luperi, que estava ao lado dele, que foi quem adaptou a novela agora, é, repreendeu, entre aspas, o avô na hora e falou, que é isso, tal tá? não, não, né? não diga uma coisa dessas, porque não é assim. Tá? Então, ele, ele que deu ali um toque no avô naquele momento, e eu sei que ele pensa diferente, mas eu fiquei surpresa de achar que ele tivesse colocado isso na obra do avô, que ele tratou com tanto respeito. Né? Então, eu vi com uma satisfação dessa essa cena, dessa forma, e depois eu fiquei sabendo que foi uma criação do sete. Teve várias criações de sete que foram bem recebidas pelo autor, né? Eu acho que essa também foi uma delas, é, mas que era de uma de uma equipe que trabalhou muito em coesão. Então, muitas coisas que o diretor fazia avisava o autor depois, algumas coisas que ele escreveu que não foram para o ar, outras que ele escreveu e a, e a equipe comprou e melhorou. É, é, é isso que é difícil de alcançar numa produção né? essa participação de todos o Marcos Palmeira falou lá no domingo no, no Hulk, que até o, o cara da faxina tinha uma atenção para um fio de microfone que passou fora do lugar e vinha arrumar então tinha uma participação, um envolvimento de todo mundo ali, isso é muito legal mesmo é, depois desse giro que eu dei em cima do giro do Fábio eu vou para o meu giro é <risos> problema aqui. Se eu, vocês me botam para apresentar o programa, eu falo mais que todo mundo mas o... eu vou citar aqui a novela Todas as Flores, que vai estrear semana que vem no Globoplay, uhum do João Emanuel Carneiro, essa novela foi, começou a ser concebida para ser uma novela das nove, devia estar passando nesse momento, se não na vaga anterior, que acho que Pantanal já atravessou o caminho, né? mas ela é uma novela que já devia ter ido para o ar na faixa das nove, acabou ficando para o streaming, é, o João Emanuel condensou essa novela para 85 capítulos e eu acho que ela tem um tom inaugural, embora a gente tenha visto Verdades Secretas 2 feita para o streaming, o Verdades Secretas tem a primeira parte exibida na TV aberta, com personagens que já eram conhecidos naquela ocasião, de Verdades Secretas exibida na Globo às 11 da noite. E Todas as Flores, não. Ela vai direto para o streaming, esses personagens vão ser apresentados diretamente para um público mais nichado, que é esse do do Globoplay, num esquema diferente também, parecido com Verdades, eu acho, né? que são cinco capítulos por semana. E uma uma diferença interessante que é eu acho que ela vai até dezembro e ela recomeça em março ou abril. Então, Considerando que João Emanuel deixa suspensos e ganchos muito bons entre um capítulo e outro, é um mestre nisso, eu acho que a gente vai cortar os pulsos entre dezembro e <risos> abril, de ansiedade, para esperar esses capítulos novos. Ah, a gente vai ter aí a Regina é pela primeira vez num papel de vilã, é a primeira, primeira vilã dela mesmo, assim, eu conversei com ela esse fim de semana, e é a primeira vilã que ela está fazendo, a primeira loira, e a primeira mulher má e ela faz um par fantástico com o Fábio Assunção que promete mexer muito com a cabeça das pessoas porque ela é quase que uma mãe de criação dele né mas e depois ela eles têm uma diferença de idade é, ela meio que traz esse, esse menino é trazido para para a criação dela e ela depois se envolve com ele, e meio que vira uma espécie de dona desse personagem. É muito interessante, eu acho que promete bastante. Estreia dia 19 no Globoplay, que é já semana que vem.
1: Mais
0: então, é. O meu giro fica para esse, esse toque aí do João Emanuel, que é o autor, que a gente sempre vai lembrar de Avenida Brasil. Se bem que a Regina Casete que ela vai ser má, mas ela tem nuances: que a verdadeira malvada da história é a Letícia Colin, que é irmã da Sofia Valverde que é cega, e tem vários vários e vários aspectos muito interessantes sobre essa história de deficiência visual na novela, porque tem parte da equipe que tem deficiência, os atores estão aprendendo a lidar com isso, e eles vão falar também um pouco sobre capacitismo, que é não tornar essas pessoas umas coitadinhas que não podem, né? Que elas elas precisam de ajuda, mas elas não tem elas elas não podem ser tratadas com essa diferença de quem não sabe fazer nada, que não é tal. Estamos longe disso, e a tecnologia tem ajudado bastante também nesse sentido, mas falta a gente ter aí uma compreensão humanitária para isso. Então. Acho que promete muito todas as flores dia 19. É, antes de partirmos para... Eu estou aqui me espichando, gente, porque a gente teve um, um, um gapzinho aqui né, no começo. a gente vai dar, Talvez a gente vá um pouquinho mais que 14 horas, mas é jogo rápido. O Emílio Fernandes disse que a Regina Casé sempre foi ótima desde Cambalache. Eu concordo, adoro Regina. E a Carolina diz que a primeira loira é um marco super importante.
2: <risos> <risos>
1: É
0: Verdade. mesmo, é, uma, é um marco importante. Uh, vamos partir para os nossos melhores e piores, que é o momento épico do nosso podcast. Por favor, vinheta. Vamos lá com os melhores, né? Começamos pelos melhores.
1: Começando pela Lari, dos melhores, Como dos sempre, melhores. Barco. É, eu vou, vou para Pantanal. O meu melhor vai para a cena do, da morte do, do Zé Leonço ali, o encontro com o velho do Rio. Achei a cena muito emocionante, fiquei emocionada ali com toda aquela conversa sobre ancestralidade, sobre deixar um legado, sobre é, que as pessoas não morrem, elas continuam pelos filhos, os filhos, filhos dos filhos dos nossos filhos, eu diria a própria <risos> música de Pantanal, né? É, achei muito bonito, achei que os dois interpretaram muito bem, a cena em si é muito poética, muito bonita. Isso desde a hora né que ele, que ele sai ali do quarto passando mal e consegue ver o pai, aí encontra e tudo mais apenas triste, né, que ele só viu o pai e depois o pai foi embora, né, foi uma coisa super, né, tipo, agora ele se virou o velho do Rio, passou o, 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 o emprego, mas eu achei uma cena muito bonita. O final de Pantanal, ali, toda essa sequência do final, ali, desde a morte dos Zé para o fim, eu acho que foi a melhor parte do capítulo, é, foi, foi tudo muito bonito. Fábia, com você.
2: O meu melhor... É para a ideia que o Domingão do Hulk teve de juntar o elenco do Pantanal com o elenco de travessia. A gente reclamou bastante do... Muita gente reclamou, na verdade, do Domingão com o Hulk, que no começo estava um pouco engessado, o Luciano não sabia muito bem o que fazer direito com o programa, mas agora eu acho que ele acertou o tom, a batalha do Lip Sync é maravilhosa, e... Essa ideia de juntar os dois elencos para fazer uma passagem de bastão, praticamente física, né, com os elencos ali conversando, é muito interessante, porque serve para você matar a saudade da novela que está indo e aproveitar a- aquele sentimento e já conhecer o pessoal da nova novela. E por juntar também um monte de ator, tem aqueles momentos de puro constrangimento, tipo o que aconteceu lá com o Murilo Benício... E a respeito do... que ele não sabia direito a, a idade, acho, do, do filho dele, e tal as duas vezes lá, foi, foi bastante <risos> divertido. Eu acho que o, o Domingão com o Hulk tá acertando bastante o ponto, e essa ideia foi muito boa para fazer.
0: Também tenho gostado muito do Domingão, a gente tem falado aqui outras semanas da batalha da do Lip Sync, essa ideia de juntar elencos é ótima, desde que a novela anterior seja um sucesso, que tem umas novelas que acabam que você não quer mais ver, né? <risos> acho também legal, mas assim, tem esse porém, assim, aí vai virar uma regra ou não vai, né, vamos ver. É, e também gostei do, do Benício ali, eu achei que eles estavam quase numa novela do Manuel Carlos, né, com aquela <risos> aquela, aquela boa relação entre ex-mulher, uma ex-amiga da ex, achei ótimo, achei ótimo. É, eu queria dar o meu melhor também para o último capítulo do Pantanal, mas eu queria dar o meu melhor para Dirapaz, que me comove assim num grau Não, é, absurdo. Assim. A Dira me comove muito. Ela comentando o Oscar já me comove. Então ela em cena, <risos> sabe assim, toda vez que eu vejo dois filhos de Francisco, eu choro na hora que a mãe recebe <risos> o caixão do filho. Toda vez, e é ela que me faz chorar. E agora, dessa vez, assim, é, quando a, a Xalana se afasta com o caixão do Zé Leôncio. Aquele berrante em cima, os três filhos na frente, aquela cena épica, assim, uma coisa me arrepia de falar agora. E, é, e a, a câmera volta para ela e sobe a música do Almir Satter, Gente do céu, eu, é, eu fiquei besta, assim, muito, muito bom mesmo. Então, meu melhor vai para a Dira último nesse desfecho do Pantanal, dentro desse contexto todo aqui, com trilha sonora. Uh, vamos partir agora para os nossos, a nossa, nossa porção má, vamos para os piores da semana, a vinheta das, dos piores, vamos lá.
1: Eu, eu ia falar de Pantanal, mas teve travessia ontem, eu acho que eu vou dar para aquela sequência do, do, do Guerra, Humberto Martins na traição da Grazi, aquilo ali é acho que fugiu muito do Tom, foi um negócio muito, para mim, foi muito complicado comprar toda aquela sequência ali, as visões, e até depois que ele aparece lá naquele quarto com, todo, com todas as coisas todas jogadas no chão, coitado da empregada da casa que teve que limpar tudo aquilo, todo aquele mão de vidro, que ele, e ele lá apertando a, a luz, e apagando e desligando, essa, essa parte, essa sequência ali, até, até pra gente que tá muito acostumado com novela de Glória Pérez, que tem alguns absurdos aí, foi difícil de eu comprar, assim. Fábio.
2: <risos> Ai, o. Eu adoraria dar para as perucas de, de travessia, <risos> mas vou voltar um pouco para falar de Pantanal. Teve uma coisa do último capítulo que me desagradou um pouco, que foi o desaparecimento da Juma nesse último capítulo. Uma personagem que foi tão emblemática para a novela. Quando você fala de Pantanal, você lembra automaticamente da Juma e, de repente, ela e o Jovem mal participaram. O Jovem ainda participou mais porque o pai dele morreu na história, né? Mas a Juma ficou completamente sumida. Eu acho que era o caso de... Não tendo cenas no original, o Bruno Luperi poderia ter acrescentado alguma coisinha ali, colocado ela fazendo alguma coisa. Eu acho que faz falta uma personagem dessa não, não participar de um desfecho de uma história como o Pantanal.
0: Eu acho que acabaram os conflitos dela, né? E ela, no momento em que ela se encontra naquela casa, e nasce a filha, acabou um pouco. Aí ela, viu, ela tem uma cena só que ela... ela anuncia para o público praticamente a gravidez da Muda, né? Ah, que que você acha que você não está vendo? Que você está prenha, não sei o quê, alguma coisa assim. Então realmente ela deu uma esvaziada. Alguém notou que os, o, o João e a Juma foram muito protagonistas na primeira metade. Depois o Zé Leões tomou conta da novela e é, é impressionante como ele fez isso de uma maneira quase silenciosa, assim, né? Ele não tinha um, não tinha cenas de roubo, não tinha, não tinha tanto conflito. Sim. Era o cara que filtrava as opiniões progressistas e conservadoras, é bem legal isso mesmo, bem observado. Eu queria votar no pior da semana na sequência de shampoo da Grazi Massafera, (risos) não pela pela Grazi, por, Hum. por favor, que fez o trabalho dela lindamente, porque é, é a edição que colocava ela com os cabelos esvoaçantes, que é aquele ventilador que você que a câmera não mostra, mas está atrás, então o cabelo fica, fica voando e o Humberto Martins sonhando com aquela mulher dos cabelos esvoaçantes, extremamente cafona, ultrapassado. Tem maneiras muito mais legais de fazer isso, mesmo sendo uma linguagem que pega o público que é direta, eu acho que é uma coisa meio preguiçosa, sabe? Assim, faltou pensar essa imaginação, esse, essa, essa adoração desse personagem por essa mulher de uma outra forma, porque e assim, infelizmente a gente sai mal acostumado de uma novela e quando entra na outra a gente fica realmente, esse choque é até maior né? Se eu tivesse vindo da novela do SBT, da Usurpadora, talvez eu não sentisse isso. Mas como eu venho de Pantanal, eu senti muito. E aconteceu isso também no... O, o Mauro Mendonça Filho também aconteceu isso. Quando saiu Avenida Brasil e entrou Amor à Vida, é, tinham cenas que pareciam jograis, em que cada um falava <risos> no momento. E a gente tinha vindo de Avenida Brasil na época em que todo mundo na sala de jantar falava, falava ao mesmo, mesmo tempo. tempo. Então... Sabe, tem algumas coisas que precisa vou evol... assim, conseguimos evoluir para isso, vamos tentar achar outros caminhos. Outra coisa, assim, juntando o primeiro capítulo da novela, foi usar aquele cenário de, de amor de mãe no primeiro capítulo. Sim, o adulto né? Que ela morreu Cara, de novo. Terceira no primeiro vez, capítulo, né? exato. Assim, usaram em um lugar ao sol, aí foi feito para amor de mãe, que foi, foi impactante, eu, a gente achava que aquilo era um cenário real. Aliás, no, no, no amor de mãe acho que eles gravaram no cenário real, que inspirou aquele trechinho ali, é uma reprodução de ruas, muito bem feita ali nos estúdios Globo, que você pode usar para várias cenas, para várias coisas. Quando você focaliza aquilo como uma determinada esquina e que é debaixo do viaduto, fica muito claro que é o cenário e que está sendo usado de novo. E no, acho que num primeiro capítulo fazer uma sensação de déjà vu é péssimo, assim, uhum. péssimo, muito péssimo. Tá, a gente? Só para cravar, travessia. Uhum. Vai ter que lutar para conquistar aqui a gente, mas é, acho que o público também. Uh, eu queria só aproveitar aqui que a gente tem um resquíciozinho de, de tempo. A gente tem, tem, eu vou conseguir ler mais alguns comentários. Pode? Pode, né? Já, já decretei que pode. Pronto. <risos> é... O Adriano Neto disse que gostaria de ver todas as flores na Globo. Faltou dar essa informação. Essa novela vai para a Globo depois de um ano. <risos> depois de um ano que ela passar no streaming, ela vai. Igual chegou agora a Verdades Secretas 2. Então, todas as flores só vai ser exibida na Globo, talvez no final do ano que vem. Ou no começo de 2024. Mas eu acho que aí, do, final de 2023, ela deve entrar e ela vai entrar como uma novela das 11. É, porque ela é uma novela que vai fazer mais concessões, vai estar tá um pouco menos ali naquele cuidado de, de entrar no gosto médio do público. Ela já entra num horário mais tarde, um pouquinho mais ousada. Ousada não é igual verdades secretas, não estamos falando que vai ter cena de sexo, não é isso? Mas ela é um pouco mais. É, um pouco menos gosto médio, né? Ela se permite algumas coisas ali. Ah, e a Caroline disse que foi salve, Jorge, que sucedeu a Avenida Brasil. É verdade. verdade, é verdade, ela tem razão. É verdade, tinha até uns closes meio fortes. Obrigado por me lembrar. É, eu não sei se Amor à Vida foi depois ou foi antes de Avenida Brasil, acho que foi depois, né? Foi mas depois foi de Jorge. É isso, não foi em seguida, mas foi depois, e daí ela causava um pouco esse choque. Muito obrigada, Caroline, por me corrigir, por favor. Uh... E é isso, né? É isso, gente. A gente encerra o nosso, a nossa edição de hoje do podcast, uh, Splash VTB. Lembrando que você pode dar o seu like, pode se inscrever no canal, pode receber newsletters sobre, sobre a fazenda e pode receber também as notificações de Splash sempre que houver um programa novo. A gente está aqui para falar de entretenimento e diversão sem perder o conteúdo. Uh, eu agradeço ao Fábio muito, muito. Foi ótimo. Imagina, contar com eu você. que agradeço.
2: Estou ag- muito agra- feliz de estar aqui.
0: Ah, que bonitinho. É, e Lari também agradeço muito, Lari, sempre minha companheira. É, estamos, sempre aguardando, é é, estamos aguardando estamos aguardando Marcele voltar. Enqu- enquanto isso, a gente vai falando bem e mal de algumas coisas. né? <risos> um beijo para vocês todos. E até semana que vem, a gente volta com mais notícias, espero melhores, sobre Travessia. Um beijo. E,
1: gente.
2: Beijo, gente. Oh,